2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de esta tarde de lunes 9 de noviembre del año 2020 súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Saluda a Jesús Martín Mendoza, usted me escucha en 25 emisoras en toda la República Mexicana, transmitimos en vivo y en directo todo lo que ocurre en México y en el mundo. Estamos listos para darle a conocer lo más importante de la información en México y el resto del planeta. En primer lugar, le informo que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó e impulso multa millonaria María Cristina García Cepeda, ex secretaria de Cultura en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como a dos de sus exfuncionarios de alto rango, por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto Museo de Museos, que jamás se concretó. Es decir, hubo un proyecto en el tiempo de Enrique Peña Nieto que se llamaba Museo de Museos. ¿Usted lo escuchó? Yo la verdad ni lo recuerdo, ¿eh? Y mire que nosotros andábamos muy pendientes del, de todo el tema cultural de museografía de Enrique Peña Nieto en ese entonces. Nada, ¿eh? Absolutamente nada. Para las personas que ya me ven a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, ¿usted recuerda el proyecto Museo de Museos? Jamás... Bueno, pues se encontró un proyecto que nunca existió y que sí, jaló mucho dinero del erario. Absolutamente nada se conoció. Le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio. Y también le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó tener diferencias con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, o con Donald Trump, pero reiteró que esperará a que las autoridades electorales de ese país terminen de resolver al ganador oficial de los comicios. López Obrador es de verdad el hombre más ignorante que hemos tenido en la presidencia de la República. Es el hombre más ignorante, de verdad, y lo digo con toda responsabilidad, y no me importa si se enoja. Felicitó a Evo Morales cuando se robó la elección. Felicitó a Evo Morales cuando se robó la elección. Tan se la robó que lo sacaron a patadas los bolivianos. A patadas lo sacaron de Bolivia. Y lo tuvimos aquí de arrimado, perdón, exiliado en nuestro país. Ah, bueno, ahora que gana Joe Biden, no le quiere reconocer el triunfo. ¿Y sabe cuál es el argumento del presidente López Obrador? Es que a mí también me robaron una elección... O se está dando por sentado que a Donald Trump le robaron la elección. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Eso es lo por, la que, por lo que votaron 30 millones de mexicanos. Por eso, de verdad, usted votó por López Obrador. Votó por eso. Usted cree que no quería ya a Donald Trump y no sé qué. Que lo odiaban y no sé qué. Ahora López Obrador no le quiere reconocer a Joe Biden el triunfo. Porque posiblemente como a él le robaron la elección. Miren nada más. Yo nada más me imagino la cara de Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores Debe estar... Bueno, hoy trató de corregir la plana eh. Hoy trató de arreglar los asuntos con los demócratas Pero la verdad es que no creo que haya tenido mucho éxito Pero en fin, quiere escuchar usted Cómo lo dijo el señor que tenemos contratado Como administrador en el Palacio Nacional Escúchelo usted No
3: eh, estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump. Porque ha habido una relación de respeto, de no intervención. Y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata.
2: El señor Biden. Pero no le reconoce el triunfo. Pero no le reconoce el triunfo. México es uno de los poquísimos países. Bueno, vaya ni Venezuela. Así se lo pongo. Nicolás Maduro ya se comunicó con Joe Biden y lo felicitó por su triunfo. Nicolás Maduro. Es decir, tenemos un presidente en este país. Usted lo eligió, usted yo no, ¿eh? Yo Jesús Martín Mendoza, por supuesto que yo no voté por López Obrador Porque yo ya sabía cómo era Así que nadie me puede decir a mí que nadie se lo advirtió ¿Sí? Entonces imagínense toda la gente que votó por López Obrador Y que ve en Joe Biden una opción correcta Y no lo está reconociendo Bueno, ni Nicolás Maduro Tenemos entonces un presidente que en relaciones exteriores Es peor que Nicolás Maduro Es increíble, de verdad es insostenible Es increíble lo que estamos viendo en la política exterior mexicana más adelante lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me dé sus opiniones. Y también le informo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, sí, la, lo, que es este, lo, lo que es esta forma de hacer que, los, que las personas le midan... Si están a favor o en contra del presidente de la República, Rosero Robles Berlanga, exsecretario de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aseveró que tenía alrededor de 20 mil pesos en su cuenta bancaria. La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que entre 2012 y 2017 la exfuncionaria gastó 650 mil pesos en obras de arte y joyas que pagó según la UIF de contado. Bueno, pues sí, ahí está lo que está diciendo la unidad de inteligencia financiera en nuestro país. Y mientras tanto, Protección Civil reportó este lunes que cinco personas perdieron la vida en Tabasco y 22 más en Chiapas a consecuencia de las lluvias. Cinco personas mueren en Tabasco y 22 en Chiapas por las inundaciones de las últimas semanas. Además, señaló que hay miles de personas afectadas en ambas entidades. Esta es la voz de Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil. De acuerdo con uh, los registros de precipitación de Conagua, el año 2020 es el segundo año más lluvioso históricamente con una precipitación acumulada de 2.830 litros por metro cuadrado, solo 128 por debajo del registro de 1970 que asciende a 2.948 litros por metro cuadrado. Durante octubre se presentó un
4: 94.8% más de lluvia respecto al promedio anual. Y desde noviembre a la fecha ha llovido 41% más que el promedio.
2: Bien, pues esto es lo que comentó Laura Velázquez, al SUA Coordinadora Nacional de Protección Civil. Le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre las intensas lluvias. Asunto que también... Es un negativo, es un enorme, un enorme tache en rojo para el presidente de la República, porque él sí, bien comodito, ¿no? En helicóptero, pero ni siquiera se mojó los zapatos para poder visitar a sus. Vaya, a la gente que vive en Macuspana, él es macuspano. López Obrador es macuspano. Bueno, ni a sus paisanos los quiso saludar. No, 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 no. De, de, de verdad que yo no entiendo. De verdad que no. Bueno, sí entiendo. Y se lo advertí, y nadie me podrá decir que se los dije, pero me da mucha pena decirles, se los dije. El gobierno de la Ciudad de México envió apoyo al estado de Tabasco para hacerle frente a las inundaciones que azotan aquella entidad. Claudia un jefe de gobierno de la Ciudad de México, detalló que son tres succionadores de aguas negras, tres Vactor. 18 operadores del sistema de agua los que viajan a Tabasco para apoyar las tareas de desasolvi, de desagüe. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que en octubre el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento del 0.61% respecto a septiembre, el mayor incremento para un mes de octubre desde el año 2017. En medio de los resultados por la polémica elección del pasado martes, Donald Trump anunció que fue despedido el secretario de la defensa, Mark Esper, ocupando su puesto, Christopher Miller, el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo. Sigue en este momento pues Donald Trump, Donald Trump con, sus, eh, con su aprendiz, con su programa de televisión, el aprendiz, quitando, moviendo, subiendo, bajando, corriendo, contratando. Esto es lo que está haciendo y claro su equipo de abogados, pues buscando en cada uno de las seis entidades donde dice le robaron la elección, buscando revertir los datos que le dan el triunfo a Joe Biden. La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana Biotech. Reportaron este lunes los estudios de su vacuna contra COVID-19 muestran, muestran una eficacia superior al 90% en los principales en, en los participantes sin evidencias previas de infección También informaré con Roberto Sangermain un poco más adelante Que la Liga MX Guardianes 2020 llegó al final de la etapa regular Y ahora se va a llevar a cabo la fase de repechaje Una instancia en la que ocho equipos se van a disputar todo únicamente en 90 minutos ya son las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana, corresponsales y empiezo con Armando de la Rosa desde Tabasco, quien nos tiene toda la información sobre las inundaciones en Tabasco. Adelante Armando de la Rosa, te escuchamos.
5: Así es, este, como tú ya lo mencionas, precisamente luego de las inundaciones en el municipio de Macuspana pues a la ciudad de Villahermosa, al estado de Tabasco, le sobre sobremojado y es que precisamente anoche, anoche el malecón de la capital tabasqueña amenazaba amenazaba con inundarse debido a la creciente del río Grijalva, por lo cual miles de personas se sumaron junto al ejército para poner una enorme costalera y evitar evitar que el centro de la ciudad de Villahermosa se pudiera inundar debido a la creciente del río Grijalva sin embargo, el río Grijalva no se quedó con las ganas y esta misma tarde desbordó a su paso por la colonia Gavión. Tazur en la ciudad de Villahermosa, es decir, en la margen eh, contraria al centro de Villahermosa, allí desbordó y está inundando precisamente la colonia Gaviota Sur en la capital tabasqueña, por lo cual cientos de personas tuvieron que desalojar sus casas, sus negocios y dirigirse a una zona más segura, esto precisamente por el tema del alto nivel que tiene el río Grijalva por las lluvias y también por el des, eh, desfogue de la presa Peñitas. Cabe señalar que pues hasta el momento las autoridades pues encuentran en alerta para seguir evitando eh, que se puedan inundar otras partes de la capital tabasqueña. Este es el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Armando de la Rosa
5: Gracias, seguimos al pendiente con la información Charbel
2: Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán, adelante Charbel ¿Qué tal?
4: Buenas tardes les comento que este día maestros de la agrupación Poder de Baja, venimos los la gente retiraron sus bloqueos en las vías serias de Morelia y Pascua, debido a que ya analizan con autoridades eh, pues si llegan alguna negociación para poder levantar estos bloqueos en la ciudad de Morelia los presentes existen pagos de bonos y prestaciones, así como piezas automáticas, retiraron su bloqueo del tramo eh, de la colonia Tres Puentes, mientras que en la ciudad de Pascu también liberaron las vías, retiraron las manchas en espera de una determinación respecto a si condiciones sus manifestaciones, o se retiran definitivamente, sin embargo, en la localidad de Saltón, en el municipio de Uruapan, normalistas se mantienen sobre las vías, y aseguraron que no se van a retirar hasta que se resultan todas sus demandas. Hoy se cumplen 38 días de los, a las 10. Y pues esperamos que estas negociaciones den los resultados y que puedan retirar a los docentes de estos
2: puntos. Muchas gracias, Charbel. Hasta luego, que te vea muy bien nuestra corresponsal en Michoacán y Claudia Espinosa. Ella se encuentra en Puebla, se mantienen estables los contagios y esperan conciencia ciudadana durante el buen fin. Adelante, Claudia. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla y además en Puebla, sin toda la República Mexicana, se está haciendo un llamado para que todos tengamos conciencia si quieres salir durante el buen fin. Adelante, Claudia.
4: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto aquí a todos los amigos del Heraldo Group. Pues el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, indicó que la entidad sumó 309 casos durante el fin de semana. Ha llegado a un acumulado de 38.642, lo que va de la eh, pandemia aquí en el día. Sin embargo, pues se mantiene estable la cantidad, ya que no han superado los 200 en ninguno de los casos. Fueron 137 el viernes, 83 el sábado y 89 el domingo. Hay 790 casos activos y hasta el momento, pues en materia de defunciones, se han reportado. Sin mil sesenta casos, como tú bien lo dices, este fin de semana también se permitió la ampliación de todos los horarios hasta eh, pues, las once de la noche por el buen fin, pero bueno, pues se está haciendo un llamado a la conciencia para que esta situación que permitirá la reactivación económica en Puebla no represente un rebrote de este virus. Es la información desde la entidad.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa.
4: Muy buena tarde.
2: Hasta luego, Claudio Espinosa, desde el estado de Puebla. Y saludo aquí en la capital de la República a nuestros compañeros reporteros urbanos, quien nos tiene información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, Alan. Jesús Martín, muy buenas tardes, nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México,
3: donde el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, se dio el banderazo de arranque para el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el que resguardarán tiendas, centros comerciales, bancos, cajeros, y otras plazas públicas en donde se llevan a cabo las actividades comerciales del Buen Fin. Participarán más de diez mil elementos de la Policía Capitalina, además de dos cóndores, los cuales durante todo este esta semana estarán vigilando que no se cometan delitos principalmente relacionados con eh, pues el robo. Quiero comentarles que también se desplegó un importante operativo en la zona del Eje 1 Norte y la zona de Tepito, en donde hasta el momento se ha tenido ya la detención de cuatro sujetos en posesión de marihuana, los cuales se encontraban comercializándola sobre la calle de Jesús Carranza al cruce con la, el callejón de Libertad. Es por lo pronto el reporte que tenemos y continúa el operativo por parte de la Policía Capitalina en esta zona de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias por información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Javier Ruiz, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Javier. En la zona sur, Jesús Martín, justamente
6: hace unos momentos recorrimos parte del Eje 1 Poniente, la avenida Cuauhtémoc, vamos a encontrar pues complicaciones, que Jesús Martín, al menos para quien deja atrás la zona del viaducto Miguel Alemán, y esto en dirección hacia el eje 4 sur, la avenida Shola el motivo Jesús Martín, pues muchas personas están acudiendo a los centros eh, comerciales a pues disfrutar de este buen fin que justamente durará a partir de hoy y hasta el próximo 20 de noviembre, muchas personas pues que están acudiendo a obtener alguna promoción, alguna compra, y es por ello que está saturado pues, prácticamente este punto, llegando justamente a la calle de Obrero Mundial. Será cuestión de superar Chola para que el avance mejore en dirección hacia los ejes 5, hacia el eje 6 duro bien para continuar hacia la zona del circuito interior. Eh, condiciones similares presenta también ya la calzada de Tlalpan una vez que se deja atrás el eje 5 y esto en dirección hacia el circuito interior eh, Río Churubusco y más adelante también el entronque hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El sentido opuesto, pues eh, el escenario es parecido, también complicaciones viales para llegar al circuito interior y más adelante hacia el perímetro de la zona centro de la Ciudad de México. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego. Buena tarde. Y me da mucho gusto saludar a Israel Lorenzana con más información de este Valle de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente
7: en la zona de Tlalpan y San Fernando. Y es que fíjate que en unos minutos, Jesús Martín, te estará dando inicio a un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Patrullas estarán recorriendo la zona de Tlalpan. Esto después de la denuncia, Jesús Martín, de los ya famosos montachoques. Estos vehículos que se emparejan ante el vehículo de su víctima chocan y, bueno, pues los extorsionan y le sacan dinero. Esto ha sido ya una recurrente de denuncias ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por tal motivo, las autoridades han decidido implementar este operativo aquí en la zona de Tlalpan. De hecho, el último reporte, Jesús Martín. Fue aquí en la zona de Tlalpan, a la altura de la Universidad, que se ubica muy cerca precisamente del Estadio Azteca. Ahí se registró este incidente, motivo por el cual se lleva a cabo en materia vehicular la circulación con asentamientos en los cruces marcados con semáforo para que va con dirección hacia el periférico o más allá, hacia la zona del viaducto. Hay que tomarlo en cuenta, hay pocas alternativas, únicamente hay que manejar con mucha precaución. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que sucede en la gran capital y en el Valle de México. Yo le invito para que se quede con nosotros aquí en el Heraldo Radio y demás. Hoy 9 de noviembre, qué es lo que sucedió un día como hoy en México, la historia y en el mundo. Abra Mariola.
8: Bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 9 de noviembre. 1953, Camboya se independiza de Francia. 1967. En Estados Unidos se realiza el primer número de la revista Rolling Stone. En 1988 se estrena en cines de Estados Unidos la película de terror y humor negro Child's Play, aquí conocida como Chucky. En 1934 ocurre el nacimiento de Carl Sagan, astrónomo estadounidense y uno de los más grandes divulgadores científicos. Mientras tanto en México, en 1820, Agustín de Iturbide asume el mando militar de El Ejército del Sur. En 1957 fallece en la Ciudad de México el compositor Quirino Mendoza y Cortés, el autor de Cielito Lindo. Y regresando a temas internacionales, en 1989 la República Democrática Alemana decide la apertura de sus fronteras a Occidente. Es cuando se cae el Muro de Berlín. Además, hoy en Estados Unidos se celebra el Día de la Libertad Mundial, curiosamente que sea solo en Estados Unidos, pero también se celebra el Día de Carl Sagan. En Colombia, en Bogotá específicamente, se celebra el Día de la Bicicleta. Y a nivel mundial es el Día del Inventor, fecha elegida en honor de Hedy Lamar, quien curiosamente, además de ser actriz, también fue inventora. Fue la inventora de la primera versión del espectro ensanchado, la cual permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Inventora a fin de cuentas. Y por último, hoy es el Día Internacional de los Record Guinness. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias por tus eh, mensajes y el recuerdo, evidentemente, de lo que sucedía un día como hoy, 9 de noviembre. Quiero agradecer a todas las personas que todavía el día de hoy me siguen enviando mensajes de felicitación por mi cumpleaños. Se los agradezco mucho. Mi cumpleaños fue el sábado, el 7 de noviembre, que es un gran día. Muchas gracias, a, eh, Manuel. Muchas gracias a todas las personas que están eh, enviándome todavía mensajes el día de hoy por motivo de mi cumpleaños el pasado sábado. 7 de noviembre, créame que me encanta el 7 de noviembre, es el mejor día del año Bueno, todos los días son buenos, por supuesto, pero a mí en lo personal el 7 de noviembre es mi día, es mi ciclo, es mi año viejo, mi año nuevo Absolutamente todo, y créame que a mí, a diferencia de muchos de mis congéneres en edad A mí sí me gusta celebrar mi cumpleaños, ¿eh? a mí sí a mí me... Y no me da ninguna vergüenza decir que cumplí 52 años de edad Sí, yo, yo tengo ya compañeros que ya pintan canas, otros ya ni para pintar canas ya no tienen pelo, y bueno, pues muchas, muchas cosas, sí, no, ya o sea, Hay algunos que ya ni los reconozco, adiós, ah, ¿a poco tú eras al que le dábamos apes No, pues sí, se te paraba el pelo ya ya no tienes, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces a todas las personas, muchas gracias, mi querido Orlando, que me está poniendo mis mañanitas. El pasado sábado, pues sí, le dimos otra vuelta al sol, y agradezco infinitamente a las personas que enviaron mensajes, comentarios, opiniones sobre mi cumpleaños. Muchas gracias a todas las personas. Y si le digo, a mí no me da vergüenza decir sí, que tengo 52 años, ni me oculto la edad, como para qué, ¿no? Pues no, 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 pues, pues hay, hay, hay que envejecer, envejecer con dignidad, como dicen por ahí. Muchas gracias, Orlando, por las mañanitas. Y a Emanuel también, y a todos los que me siguen enviando mensajes. Y también saludos para quienes cumplen años hoy, 9 de noviembre. Que ya amaneció. Yo me voy a aventar una semana de fiestas, digo yo no sé usted, pues yo me voy a aventar una semana de fiestas, es más, todo el mes de noviembre, pues ¿por qué no? Si sí, hay mucha gente que no le gusta su cumpleaños, a mí sí, y me encanta. Muchas gracias, Orlando y Emanuel, por sus mañanitas del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ahí están los truenos y los rayos, que por cierto, ya para el centro del país, pues no son tan comunes. Pero qué tal en la costa del Pacífico, qué tal en la costa del Golfo de México, no bueno. Todo lo que es el sur y sureste de la República Mexicana, días pasados por agua y sobre todo para Chiapas y el estado de Tabasco. Y se va López Obrador al Tabasco y ni se baja del... del... No, 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 bueno, allá él. Mira, a mí la verdad no me importa lo que decida o no decida. Si quiere hacer las cosas, que las haga. Si no las quiere hacer, que no las haga. De verdad, ya estamos muchos millones de mexicanos ya en la posición de que haga lo que quiera nuestro empleado en Palacio Nacional. Que haga lo que quiera. Así de sencillo. Yo creo que la gente ya estamos empezando a ver que estamos solos en esto y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y ahora si tomamos en cuenta que además se quedó con el dinero del Fonden y ya no hay Fonden, pues a ver qué es lo que va a ser Chiapas y lo que va a hacer Tabasco. Dos muertos en Tabasco, cinco en el estado de Chiapas debido a los intensos aguaceros y las inundaciones que se han generado en las últimas horas. Y es que la condición va a prevalecer durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que prevalecen sobre lluvias en el sur sureste de la República Mexicana. Tránsito del Frente Frío número 12, circulación de la tormenta tropical ETA y un canal de baja presión que estarán provocando estas precipitaciones, sobre todo en el centro sur de la República Mexicana. Para el centro vamos a sentir más frío por el tránsito del nuevo Frente Frío de la temporada invernal. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se prevén una buena cantidad de lluvias en el, en el sur sureste de la República Mexicana. Entonces, tomando en cuenta lluvias, baja temperatura y sistema nuboso proveniente del océano, del océano Pacífico, les doy a conocer el pronóstico del tiempo. Amigos que nos escuchan en la capital de la República, termómetro en este momento 21 grados. La mínima oscilará entre 10 y 11 y la máxima para mañana 24 grados Celsius. Para los anuncios le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias todas las tardes para las personas que por primera vez me están escuchando en otras partes del país. Quiero decirles que este servidor, quien le acompaña con las noticias Jesús Martín Mendoza, lo ha he hecho a lo largo de los últimos casi 20 años, a esta hora de la tarde en el centro del país. Ahora a través de la poderosa cadena de emisoras del Heraldo Media Group, pues estamos llegando a más puntos del país, donde antes no estábamos, pero créanme que esta forma de informarse, enterarse, de saber lo que sucede en México, en el centro del país, en el resto de la República Mexicana, en el mundo entero, pues ya es una tradición noticiosa desde hace casi dos décadas. Así que le invito para que nos descubra, para que se quede con nosotros, para que nos dé ese beneficio de poderle, de poderle informar todas las tardes, que usted nos escuche todas las tardes. Así que para las personas que nos están escuchando, por ejemplo, en Coatzacoalcos, que es una emisora nueva que tenemos en la República Mexicana, escúchenos todas las tardes. Diga, A ver, vamos a escuchar a Jesús Martín. ¿Quién es Jesús Martín? Ah, pues el hombre que les da las noticias a esta hora de la tarde, de 6 de la tarde a las 8 de la noche. Y para quienes ya nos conocen, bueno, pues agradecerles mucho su sintonía de todos los días. Y además, si quieres saber más de este programa de noticias y del grupo de personas que escuchan todas las tardes las noticias con Jesús Martín, le invito para que entre a nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX así búsqueme en YouTube Jesús Martín MX, estamos transmitiendo en este momento totalmente en vivo tenemos un chat en línea en donde usted y yo podemos entrar en contacto en comunicación, me puede usted preguntar lo que usted quiera y bueno pues ya platicamos a esta hora de la tarde, le tengo más información a esta hora con Gibran Zafra, periodista del Heraldo Media Group, adelante Gibran
9: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes eh, para informarte de una nota que traemos hoy en el portal del Heraldo de México eh, acerca del avión presidencial, eh, este tema que estuvo muy presente en la, en la agenda mediática y que últimamente ya hemos escuchado muy poco de cómo va el proceso de, de venta del avión presidencial. Entonces consultamos eh, vía transparencia al gobierno de México para saber cuánto le está pagando a la ONU por medio de esta oficina que tiene que es la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, eh, por esta a, asesoría, acompañamiento o servicio para la venta del avión presidencial. Eh, Banobras nos responde vía transparencia y nos comenta que el, el, el pago de este servicio es de $1.408.625. Es decir, al tipo de cambio de los últimos días, estamos hablando de $28.947.247 pesos los que se han pagado, eh, el contrato. Hasta agosto pasado, es el pago que se ha hecho es de 918 mil 652 dólares eh, por el servicio que está dando eh, la ONU de, de acompañamiento para este tema al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y también eh, vemos importante este tema, sobre todo porque... Eh, 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 se, se hablaba mucho del avión presidencial, pero sobre todo relacionada a esta rifa que hubo con la Lotería Nacional. Entonces, cabe recordar que el 17 de, de septiembre, al otro día de, de que se llevó a cabo esta rifa, Andrés Manuel López Obrador en la mañanera habló que ya había un, un interesado, un comprador, que incluso hasta había ya un depósito, y que en los próximos días se iba a informar acerca de, de ese tema. Pues ya pasó, eh, ya pasó casi un mes y medio, y el gobierno todavía no informa qué ha pasado con... Con este proceso. Eh, vemos vemos muy importante eh, poner atención en, en, en la venta del avión presidencial, sobre todo porque vamos para dos años de este gobierno, y recordemos que es una de las 100 promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando toma posesión en el Zócalo, y pues no, no se ha logrado eh, concretar esta venta, ¿no? Eh, lo, nosotros lo, lo vemos así, creemos que podemos eh, ver el trabajo de acompañamiento que está haciendo la ONU una vez que se venda este avión, ...y sobre todo eh, solicitar al gobierno de México que nos dé eh, la información de cuánto se gastó... ...porque hay que recordar que aparte de lo que se está pagando del avión... Eh, hay, ...hay muchos gastos que se están haciendo, sobre todo del seguro... ...de pronto de estos servicios de mantenimiento que se le hacen... Eh, ...de hecho Manobras dio un, un informe en julio pasado... ...que en los dos años, en los casi dos años que van de este gobierno se han pagado cerca de 78.5 millones de pesos por un avión que está parado ahora en, en suelo mexicano antes estaba en Estados Unidos pero creo que no debemos de perder como la de, de vista ese tema y sobre todo pues insistir y saber qué se va a hacer y una vez si se llega a vender pues solicitar toda la información y sobre todo por este acompañamiento de la ONU que haya total transparencia y hacer cuentas no si la si, si las cifras son a favor del gobierno o son negativas del, del gobierno.
2: Bien, pues eh, gracias por esta información. Te agradezco infinitamente el que me hayas eh, informado, nos hayas informado sobre este asunto, que la verdad, mira, ya muchos habitantes de este país, pues ya sabemos de dónde viene todo esto. Muchas gracias por la información, Gibran Safran. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues es un trabajo periodístico interesante que trae eh, el Heraldo Web. Yo le invito para que... Eh, si usted quiere un, un sistema a través de redes sociales y de web para informarse de, de lo más importante, el Heraldo Web, eh, a través de www.heraldodemexico.com.mx, ahí se podrá usted enterar de todo. Y miren, el asunto del avión, pues sí es interesante todo lo que se pueda descubrir, pero ha sido una, un verdadero insulto. A la inteligencia mexicana, ¿eh? este asunto del avión. Un verdadero insulto. Que yo espero que suceda con López Obrador lo que le sucedió a Trump. Yo nada. Y lo digo claramente, pues, ¿por qué me voy a callar la boca? A ver. En 2024 esperemos que en este país también haya un cambio como sucedió en los Estados Unidos. Punto. Así. Y patal, va a patalear y va a patear las sillas como es su costumbre. Pero yo espero que en el año 2024, primero en 2021, que le quitemos el, la mayoría morena en el Congreso. Que equilibremos usted y yo con nuestro voto en las discusiones en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para que no por decisiones y berrinches del señor López Obrador se hagan las cosas que él quiere que se hagan en este país. Le quitamos la mayoría y los obligamos a negociar políticamente. Así, ah, eso es importante. Y en el año 2024 votemos por otra opción, y que sucede en México lo mismo que sucedió en Estados Unidos. Claro. Y va a gritar de que les robaron y que no sé qué. Pero yo creo que ya. Ya estuvo. Imagínense. No, no bajarse a, a saludar a sus conciudadanos de Tabasco. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque no los quiere. Porque Tabasco siempre ha desdeñado a Andrés Manuel López Obrador. No ha sido nunca ni regidor, ni presidente municipal de nada. Mucho menos gobernador. Entonces, hay ahí un, un, un corajillo que trae el actual presidente con sus, con sus paisanos. ¿no? Y si usted va y les pregunta en Tabasco, ¿no lo quieren? ¿No me cree? Hágalo, pregúntele. Y luego me platica. ¿No me cree? Pregunte usted. ¿Algún amigo, al, amiga, conocido, contacto allá en Tabasco? Pregúnteles, pregúnteles. Y me platica lo que le dicen. ¿eh? Y me, pero me platica la verdad. No voy a decir otro tipo de cosas. Me platica la verdad. y ahora no me cuenta. No, no, no. Verdaderamente complicado. Pero mientras esto sucede, mientras el país está inundado de COVID y inundado de agua en el sureste de la República Mexicana y mientras el presidente no reconoce el triunfador de la elección en los Estados Unidos, pues siguen buscando culpables, siguen como sustentar su presencia, buscando culpables en el pasado. La Secretaría de la Función Pública informó este lunes sobre una inhabilitación por 10 años y una multa de $19.771.154 en contra de quien fue secretaria de Cultura del gobierno de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Cepeda. También se aplicará esta sanción a dos de sus exfuncionarios de alto rango, el exoficial mayor y la exdirectora general de administración. Este castigo, de acuerdo con la función pública, es por ser responsables de provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto Museo de Museos que nunca se concretó. María Cristina García Cepeda tomó el mando de la Secretaría de Cultura en 2017, después de la muerte de Rafael Tobar y de Teresa. En 2019, ya en el sexenio de López Obrador, el dirigente del PRI Alejandro Moreno informó sobre su designación como secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Pues siguen los desquites, las venganzas, como si... Desquitándose del pasado Hicieran mejor su presente Y pues no ¿Qué es lo que usted quiere? Que castiguen al pasado Que hagan bien el presente Alguien va a decir las dos cosas Jesús Martín Pero es que ni una ni otra Pero es que de verdad Ni una ni otra Una de las cosas que se le han convertido En el peor error De toda su administración Del señor que hemos contratado Como administrador de este país Usted ya sabe cómo se llama ¿no? Yo no voy a decir su nombre yo creo que ya los medios están muy inundados de esas cuatro palabras. ¿no? Eh, una de las cosas que se han convertido en el peor error del sexenio de este señor que está ahí en el Palacio Nacional es no reconocer lo que sucedió en los Estados Unidos. A ver, explíqueme, ¿en dónde radica, ¿en dónde radica el que se enemiste con nuestro principal socio comercial, con el país que compra el 80% de nuestras exportaciones no tiene ningún sentido. O es no entender lo que pasa en los Estados Unidos, o no es, no es entender la realidad de la vecindad entre Estados Unidos y México. Yo le diría hasta por hipocresía debería de felicitarlo si no, si no, si no le cuadra ¿no? al presidente de la República. ¿Por qué? Porque está de por medio el intercambio comercial, el intercambio político, el intercambio migratorio entre Estados Ah, no, pues no. ¿y sabe cuál es el argumento del señor que está en Palacio Nacional? es que como a mí también me robaron una elección seguramente también se la están robando a, a Donald Trump hágame usted el favor podríamos estar de acuerdo en errores que pudiesen haberse cometido en el, la contabilización de los votos pero mire, hoy por ejemplo estaba escuchando este análisis políticos de un gran amigo, de un gran periodista usted lo conoce, Francisco Villalobos en los Estados Unidos quien ha hecho, por ejemplo, todo un recuento y un análisis muy profundo, muy serio, de que en los Estados Unidos nada de lo que dice Donald Trump que podría, podría ocurrir ha ocurrido nunca y esta no va a ser la excepción. Ya inclusive, imagínense, ya la gente cercana a Donald Trump, y me refiero a Jared Kushner y a su hija, le están diciendo, ya papá, ya, mira, acepta la derrota, perdiste y te candidateas dentro de cuatro años, hombre, ya... Acepta la derrota. Es decir, está tan difícil que pueda cambiar las cosas Donald Trump que no tiene ningún sentido. No va a pasar nada. Nunca en la historia de los Estados Unidos se ha revertido el anuncio del triunfo en el colegio electoral de un candidato y que después por un, acciones legales se revierta eso. Jamás ha ocurrido. Los cercanos a Andrés Manuel López Obrador le han dicho: presidente, reconozca yo. No, 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 no. Y él dice: no, a mí también me robaron mi elección. Yo no quiero ver, no me quiero imaginar la cara de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un hombre que sí sabe y sí conoce de política y de política exterior. Y debe estar verdaderamente enfurecido, Marcelo Ebrard. Hoy lo vimos tratando de arreglar la plana ahí con los demócratas, pero pues la verdad, mientras no exista un reconocimiento por parte oficial del gobierno de México al triunfo de Joe Biden en los Estados Unidos... La expectativa hacia el futuro va a ser muy compleja entre ambos países, definitivamente. Francisco Villalobos, me da mucho gusto saludarte. Empieza como que una calma ¿no? en los Estados Unidos, luego de la vorágine del pasado sábado 7 de noviembre, con la declaratoria de triunfo de Joe Biden, su mensaje, que hay que reconocerlo, de, de gran estadista, muy, muy equilibrado, y sobre todo con ese llamado a la unidad. Me da mucho gusto saludarte, Francisco Villalobos. Bienvenido. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente bien, mi querido Francisco. ¿Qué horas hemos vivido y has vivido en los Estados Unidos? ¿Históricos? Horas
10: históricas por la contienda histórica que vivimos y también horas históricas del berrinche Mark Acme que <risa> se está este, proponiendo el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, o sea, este, Jesús, o sea, la cuestión esta de, de si fuera nomás un berrinche y acabara siendo nomás un berrinche, nomás simplemente entre Donald Trump y la y este, y este ya para contar, este eh, no pase más allá que un berrinche en un viejito de setenta y tantos años, pues no hubiera problema. Todos estos berrinches tienen consecuencias y consecuencias serias. Primero, antes de sumergir el berrinche, en el tema de que si Joe Biden es presidente electo o no, este, y el tema es que es más que presidente electo. Eh, históricamente, toda la historia moderna de los Estados Unidos, cuando se ha seguido y se ha dado el anuncio mediático, por decirlo así, de que el presidente, que las proyecciones indican que Joe Biden o se va a llevar las elecciones, es porque las las, este, las compañías televisoras o los medios de comunicación o las este, agencias noticiosas están leyendo la información táctil, veraz y, y existente de los 3.144 condados en los 50 estados de la Unión Americana que presentan sus resultados oficiales y ya dependiendo de qué tantos votos o cuántos pues, eh, condados este, se van a, de, a diferente candidato, cada estado determina, bueno, pues si este, ya tenemos aquí el 99.9% de los votos contados, tactibles y verificables, y le están dando más del 50% a, a cierto candidato, ese candidato se lleva. Y dependiendo el número de eh, votos electorales que cada estado da, es, es el que suma para llegar a los 270 votos claro el colegio electoral no presenta sus votos sino hasta el Congreso de los Estados Unidos en el, en, a mediados de diciembre y vamos a suponer que es el, el asunto de trámite donde durante los 244 años de historia con muy contadas excepciones se ha presentado esta este y no ha habido ningún tipo de, de controversia ningún tipo de problema, ningún ninguna cuestión en la cual un, un cierto número de electorados, de voto electoral, se le da a otro candidato y se cambian los resultados que ya anunciaron todos. En conclusión, Joe Biden es el presidente electo, Joe Biden va a tomar posesión en enero, y es por eso que todo el mundo civilizado, con sus muy contadas excepciones, han felicitado a Joe Biden porque saben que así es el proceso norteamericano, que dijo Jesús Martín.
2: Oye, ¿cómo se está digiriendo en el Partido Demócrata y en el equipo de Joe Biden, y en el mismo Joe Biden, que un señor como el que está ahí, tenemos aquí en el Palacio Nacional, que ni la pena vale decir su nombre, este no lo reconozca, ¿eh? ¿Cómo, cómo están interpretando esta actitud del, de nuestro administrador aquí en México? Jesús Martín... Con
10: todo respeto al presidente de México, hay cosas mucho más importantes que el hecho de, hacer, de, de contar con su reconocimiento, ¿no? Este país tiene cumple el día de hoy seis días continuos que superan los cien este, mil contagios de COVID-19. Este país está nada de cumplir 250.000 mil muertos de COVID-19. El presidente de los Estados Unidos y su, y su berrinche, marca Acme... ...está no solamente congelando el presupuesto que se va a la oficina de transición... ...pero también hoy en la mañana corrió al, al, al secretario de Defensa... ...Fuentes me confirman que está a nada de correr al, al director del FBI... ...también a la directora de la CIA... ...tres miembros de su gabinete que tienen algo en común... ...que no se encaron a la voluntad del presidente de los Estados Unidos... ...cuando les exigió ya sea correr a los, a los manifestantes con violencia militar ya sea encontrarle tierra a Joe Biden localmente, domésticamente, por parte del FBI, o de manera internacional, este las teorías de conspiración de Donald Trump internacionales en contra de Joe Biden, esos tres in individuos funcionarios profesionales están a punto de ser corridos, o ya los corrió con el secretario de Defensa, y también el tema de que el presidente de los Estados Unidos congeló el presupuesto de transición, lo cual es vital, para poder financiar este monumental operación que se hace en todas las transiciones, especialmente una potencia mundial como es Estados Unidos, que se necesita desplegar a decenas de funcionarios, en diferentes áreas del país, para comenzar el tema de quién se queda, quién se va, cómo, cómo estamos, con qué costa más este cercana este peligro y demás. No más como un tema rápido, si me permites, compañero, ¿qué consecuencias tiene esto? Cuando pasaron los ataques de 11 de septiembre, la, comis la comisión del 9-11 concluyó que las ligeras asperezas que hubieron entre Bill Clinton y George Bush por la derrota controversial que tuvo con Al Gore, y esa mal manejada transición que hubo entre Bill Clinton y George W. Bush, meses después constituyeron los ataques terroristas en la historia de los Estados Unidos, y según la comisión del 9-11, tuvo que ver muchísimo en la manera como mal manejaron el, el, este, la etapa de transición, Jesús Martín.
2: Vaya, pues, qué, 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 qué escenario. Fíjate que me, me impactas con eso y tienes tanta razón. Con respetos al presidente de México, hay cosas más importantes en los Estados Unidos. Con eso ya nos dijiste todo, me creo Francisco. Todo.
10: Bueno, les pues digo, no, con todo respeto al señor presidente, pero es la verdad. O sea, esto ni siquiera genera nota de media columna. <risa> no más simplemente
2: la cuestión claro. es de
10: que, obviamente, para nosotros que somos mexicanos, por supuesto nos llama la atención, porque no hay ninguna razón judicial, jurídica, política, bueno, política quizás, pero no hay nada que impida de que de que lo feliciten. Y pues las únicas personas que comunican con el presidente Donald Trump son todos los senadores republicanos que saben perfectamente bien que el señor Trump nos va a tener con el Jesús en la boca por los próximos cuatro años, por los 70 millones de norteamericanos que votaron por Trump, que gracias a Dios no fueron suficientes, pero que cualquiera de, cualquiera de esas elecciones, Trump va a estar en una constante etapa de, de campaña como expresidente, y cualquier republicano que le tire algún tipo de tierra, no lo apoye, no crea que hay lealtad, le va a lanzar candidatos en contra para deshacerse de ellos. Por eso, don Trump no se va a ir a ningún lado como expresidente, va a estar dando un constante dolor de cabeza y piedra en el zapato para la administración de Biden y también para los republicanos que osen cuestionarlo como expresidente y ya está preparando, señor, su regreso del Jedi en el 2024, compañero.
2: El regreso del Jedi. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Francisco. Entonces, ya, ya no me voy a preocupar de que el presidente de México felicite a Joe Biden. Ya me quedó claro el pequeño tamaño, hablando de, de una primera plana de periódico importante en los Estados Unidos, lo que significa, bueno, de, ni de interiores, por lo que entiendo. Muchísimas gracias por la información, Francisco. Tristemente, sí. Un abrazo, compañero. Ah, hasta luego, que te veo muy bien. Tristemente, es un asunto que ni de interiores luciría en las portadas o en los periódicos más importantes de los Estados Unidos. Qué tristeza, ¿no? Nosotros, nos, nosotros creyendo que México, wow, México, no, hombre. ¿Qué haría Estados Unidos sin México? Y hoy Francisco Violos me dice, Jesús Martín, con todo respeto para el presidente, ni, ni siquiera se acuerda de México. ¿sí? Sería un asunto que ni en interiores, en periódicos aparecería. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, pero qué realidad también. Y yo estoy seguro que a la gran mayoría de nosotros, ni a usted ni a mí, nos afecta absolutamente nada. ¿Sabe a quién sí le afecta? A él. A él. El señor de las mañaneras. A él sí. Él sí, sí, sí. Él sí, sí siente feo. Y no puede dormir. Pero ya con lo que hoy informó Francisco Villalobos, y que yo le voy a pedir a la gente que está muy cerca ya del señor que tenemos contratado en Palacio Nacional, le pase una hojita, una estenográfica, para que sepa exactamente cuál es la importancia que Joe Biden le da a su reconocimiento o no reconocimiento. Y yo creo que después de esta explicación, pues decirle a su gran secretario de Relaciones Exteriores, ahí sí lo digo con toda claridad, a Marcelo Ebrard, que ha tratado de mantener a flote este barco, pues que ya no se preocupe tanto, ¿no? Que él haga su trabajo para el 2024. Él que haga su relación, su comunicación con los demócratas, con los republicanos para el 2024, porque por lo demás jamás se va a entender cómo está todo esto. Bueno, son las seis de la tarde con 53 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, a los mensajes comerciales, bueno, pues ya le, ya le expliqué lo que sucedió el día de hoy sobre la inhabilitación que dio a conocer la Secretaría de la Función Pública de funcionarios de Tiempos de Enrique Peña Nieto y bueno, sobre lo que dijo ahora nuestro compañero eh, Francisco Villalobos, nada más decirle que el señor del Palacio Nacional descartó tener diferencias con el presidente electo Joe Biden, ni, ni, ni lo conoce. O con Donald Trump, ya aseguró que la postura de su gobierno será la de esperar el anuncio ganador. Ya ni me pongas el, el audio, eh. la verdad es que ni vale la pena, Orlando. Emanuel, cero, ¿no? Ya. Yeah. A otra cosa, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuentas bancarias creadas para depositar el dinero extraído de las Secretarías de Desarrollo Social y de SEDATU, en el esquema de la estafa maestra, fueron abiertas y vaciadas el mismo día, según la denuncia que presentó la UIF ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles y ex colaboradores, se detectó que bastaron unos días para dispersar los millones que fueron desviados de la Secretaría de Desarrollo Social y Sedato. De acuerdo con las denuncias del exoficial mayor de ambas secretarías, Emilio Sebadúa. ¡híjole! ¡Ay, ay, ay! ¡Que le revisen también sus cuentas! ¿A poco nada más vio pasar los billetes? Transfirió recursos por más de 16.385.889 pesos a personas físicas que no tenían relación con las dependencias que aperturaron ese mismo día cuentas y tras recibir el dinero las vaciaron. Asimismo se indica que las autoridades federales siguen la ruta del dinero de la estafa maestra en España y en Panamá. El esquema de retiro de recursos fue detallado por la UIF en la denuncia presentada en septiembre de 2019, por lo que el 5 de noviembre del 2020 el juez federal con sede en Altiplano Estado de México libró orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero. Está bien que revisen las corrupciones del pasado, pero están más concentrados en esto que en las inundaciones de Tabasco. No se vale. Después de los mensajes, resumen de noticias, actualización de COVID. Esto es el
1: Heraldo Radio. Escuchas a...
2: noticias en resumen, cuando son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, la Interpol busca al ex secretario de Seguridad Pública Raimundo Collins en los Estados Unidos. Raimundo Collins, ex secretario de Seguridad Pública, ya es buscado por la Interpol en los Estados Unidos después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitara a la Fiscalía General de la República la emisión de una ficha roja. Raimundo Collins cuenta con una orden de aprehensión en su contra. Está acusado por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en su calidad de titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Nuestro país gana otra posición en Naciones Unidas ahora en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. La Misión Permanente de México y la ONU informa que con 126 votos a favor, Leticia Bonifaz Alfonso se integra a este Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer de cara al periodo 2021-2024. José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que va a permanecer en su casa aislado. Cabe recordar que el 3 de noviembre Vargas fue elegido con cuatro votos a favor y tres en contra como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sustitución de Felipe Fuentes Barrera. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, felicitó al presidente electo Joe Biden y a su vicepresidenta electa Kamala Harris al tiempo que señaló que la sociedad entre Estados Unidos y la organización es un pilar esencial en la cooperación internacional necesaria para abordar los dramáticos desafíos en los que el mundo se enfrenta hoy hoy en día, ay Antonio Guterres lo único que quiere es que les vuelva a pagar Estados Unidos su permanencia en la ONU ay, ay, ay mire, tengo que decirlo porque luego este tipo de hipocresías a mí la verdad no me gusta nada el portavoz de la ONU Stephen Dujarric también felicitó al pueblo estadounidense por un vibrante ejercicio de democracia en las elecciones de su país, la semana pasada luego de que le preguntaron sobre la histórica victoria de Harris como la primera mujer en ser elegida vicepresidente Dujarric Respondió que el secretario general siempre está contento y celebra cuando una mujer rompe una nueva barrera. Aumenta a 666 la cifra de niños separados por Trump que no encuentran a sus padres. El nuevo informe publicado por la cadena de noticias NBC News señala que ahora el número de niños separados por la política de tolerancia cero implementada por Donald Trump, que no ha logrado reunirse con sus padres, es mayor que la cifra de 545 y habría aumentado a 666 casos. Estados Unidos superó este lunes el umbral de los 10 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según el recuento de la Universidad John Hopkins, solo 10 días bastaron para que el país más afectado del mundo por la pandemia pasara de 9 a 10 millones de casos. Es decir, en tan solo en tan solo unos cuantos días, en 10 días aumentó 100 mil casos por día, es decir, un millón para llegar finalmente a esta cifra increíble, devastadora. Según cifras de Joe Hopkins, Estados Unidos registró más de 100.000 casos positivos durante las últimas 24 horas, en los últimos cuatro días con un pico de 127.000 entre el jueves y el viernes. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, yo soy Jesús Martín Mendoza y le saludo con las noticias platicaba con Francisco Villalobos nuestro corresponsal en Estados Unidos en la ciudad de Houston nos faltó un dato importante para informarle y comentarle de cómo están las cosas en este momento luego de el proceso electoral en los Estados Unidos, mi querido Francisco nuevamente, muy buenas noches
10: Jesús Martínez, de último minuto, antes de ir al dato que quería comentar, eh, la Associated Press acaba de informar que el Procurador General de Justicia, William Barr, hasta la, está autorizando a un grupo de sus investigadores del Departamento de Justicia investigar grandes fraudes, grandes potenciales fraudes en la elección de Pensilvania, fraudes que de, no, hay, no han presentado ninguna evidencia la campaña de Donald, de Donald Trump ni hasta el momento el Departamento de Justicia, pero acaba de anunciar Bill Barr que va a mandar investigadores a buscar lo que nadie, ninguna agencia periodística respetable, ni siquiera la misma gente de Donald Trump ha podido presentar como evidencia de que haya existido fraude, que haya podido afectar los problemas, digamos, esta situación aquí en Pensilvania, elección en Pensilvania yo en lo personal creo que el señor Barr debía de lanzar a esos investigadores a ver qué diablos pasó con los 666 niños salvajos, salvajemente separados de sus padres y que ese gobierno perdió a sus, este, a sus padres y que se convirtieron ahora en 666 huérfanos por esa administración. Pero bueno, ahora sí que esa es mi humilde opinión. Y lo que te quería comentar, compañero, en defensa del presidente López Obrador que hace rato platicábamos sobre el tema de que por qué no reconocer y reconocer a Biden como presidente quizás deberíamos de explotar, exp expl explorar la posibilidad de que el presidente de México López Obrador sabe que a Donald Trump le quedan 74 eternos largos días como presidente uh -huh. y ¿cómo le, va pres cómo le va a aquellos que violan la lealtad hacia el presidente, ¿cómo va con los que la, la gente que considera enemigos Donald Trump? Quizás quiere evitar el presidente de México hacer enemigo al presidente de los Estados Unidos, ¿no?
2: Uh -huh. Pues mira, Francisco, hay un asunto que en estos momentos está surgiendo y lo está dando a conocer la cadena de noticias RT, fíjate, interesante, ¿no? Russia Today. Russia Today está informando que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ha autorizado este lunes a los fiscales federales investigar denuncias sustanciales de irregularidades y posible fraude electoral en la elección del pasado martes. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas?
10: Pues sí, o sea, lo que te acabo de lo que te menciono. O sea, sí. mira, con RT con RT hay que tomarlo con pinzas, querido Jesús Martínez. Sí, yo sé, no, yo es sé. La, es sí. la, es la, este, la, la agencia estatal de Rusia, ¿me explicó? Sí.
0: Entonces,
10: vamos a ver qué es lo que sucede. O sea, yo no, repito, o sea, todos... Todas las agencias noticiosas respetables, las cuales no incluyo RT, por supuesto, están en Pensilvania. Son de los 20 condados de Pensilvania, no existe, nomás Donald Trump está buscando fraude en donde perdió, este, no en donde está ganando, por supuesto. Y, o sea, lo mismo quiso argumentar en, en Georgia, y ya está el secretario de Estado, la gente que está manejando las elecciones en ese estado de Georgia, que es republicano, dijo que no existe ningún tipo de fraude en Georgia. Entonces, o sea, este, en la historia de los Estados Unidos, jamás ha existido un fraude de tal magnitud como para voltear este, algún tipo de resultados en una elección. Quizás dos, tres, siete votos, pero no los 46 mil que tiene ahorita Donald Trump en contra en el estado de Pensilvania.
2: Bien, correcto, pues, pues, Francisco Villalobos, nos mantenemos al pendiente todo lo nuevo que esté ocurriendo en los próximos minutos, y pues, como siempre, te agradezco mucho tu participación, Francisco.
10: Seguimos al pendiente, compañero, un abrazo.
2: Gracias, un abrazo, que te vaya muy bien, es Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, empezamos con... Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
3: Jesús Martín, excelente noche. Continuamos en el barrio de Tepito y ya finalizó este operativo que desplegó la Secretaría de Seguridad Ciudadana para inhibir algunas actividades delictivas que se realizan en esta zona. Y derivado de este despliegue de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la zona centro, hay once personas detenidas a las cuales les fueron aseguradas dos armas de fuego más de 50 kilogramos de aparente marihuana y cerca de 800 dosis de cocaína aseguradas. Todas estas eh, drogas eh, junto con las armas y los detenidos fueron presentados en la agencia de investigación en la avenida Jardín, esto en la alcaldía de Azcapotzalco. Simultáneamente Jesús Martín mientras se realizaba este operativo en la calle de Peraldillo y Libertad se registró una explosión de un tanque de gas lo cual dejó un saldo de dos personas lesionadas una de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado quien fue atendido por personal del escuadrón de rescate y urgencias médicas y ya fue trasladado a un hospital cercano por este motivo se realizó eh, se registró movilización de los servicios de emergencia sin embargo la situación ya fue controlada es por lo pronto el reporte que tenemos desde la zona centro de la Ciudad de México con el operativo que desplegó el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana
2: Bien, pues muchas gracias por la información
3: Estamos al pendiente, buenas noches
2: Muchas gracias, Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? En la zona sur Jesús Martín, exactamente sobre la avenida de los Insurgentes, donde
6: vamos a encontrar ya bastantes problemas viales, principalmente para quien se desplaza de la zona del traducto Miguel Alemán, y esto en dirección hacia el World Trade Center, más adelante para continuar hacia la zona de Río Miscuac. El sentido opuesto también con contratiempos, justamente llegando a Chola y más adelante para continuar hacia la avenida Nuevo León, hacia la Colonia Condesa, así que hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, el viaducto Miguel Alemán, un verdadero estacionamiento, prácticamente desde la avenida Revolución, la circulación, pues a vuelta de error en el mejor de los casos, prácticamente está detenida, para quien desea llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o más adelante para continuar a la calzada de Tlalpan. La alternativa, si es posible, pues utilizar el eje 4 Sur, el avance es un poco más aceptable para quien desea llegar hacia la zona oriente de la Ciudad de México, y finalmente lo que tenemos a la vista, la avenida Revolución, ya también con carga vehicular abundante, a partir del viaducto, y esto en dirección hacia San Antonio, más adelante para continuar hacia la avenida Barranca del Muerto. De momento, Jesús Martín,
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, gracias. Estamos atentos, hasta luego. Buenas noches. Estamos noche. atentos, hasta luego, que te vaya muy bien. Bien, ya son las 7.11, en las 7 con 7.11 horas del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso un saludo, una gran felicitación de cumpleaños. Me está escribiendo Jimena RM y me dice, por favor, saluda a mi abuelo, que hoy está cumpliendo 84 años de edad, Don Concho. Bueno, para Don Concho le enviamos un fuerte abrazo, Don Concho, 84 años, muchas gracias por estar siempre muy atento, pendiente, escuchando las noticias del Heraldo Radio y también siguiéndonos a través del Heraldo Televisión. Le aprecio muchísimo el que esté usted muy pendiente de nuestro programa. Muchas gracias y feliz cumpleaños, Don Concho, que le saluden sus hijos, sus nietos, con mucha fiesta, con mucho cariño y sobre todo con mucho pastel. Pásele usted muy bien, Don Concho. Feliz cumpleaños. Vamos con... Vamos con nuestra compañera corresponsal del estado de Oaxaca, Karina García, y es que el gobernador del estado de Oaxaca va a dar un informe oficial sobre el tema del COVID-19. Adelante, Karina, te escuchamos. Muy buenas tardes, noches ya.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, Hinojosa, perdón, rendirá su cuarto informe de gobierno a puerta cerrada y pues rendirá también este informe acerca del covid -19 que ha dejado en la entidad 22.042 casos positivos y 1.758 defunciones. Precisó que el próximo domingo 15 de noviembre de 1 a 2 de la tarde y de 7 a 8 horas informará sobre sus acciones en este cuarto año de gobierno en un nuevo formato. Es un formato que le va a gustar a la gente y sobre todo para que evalúen la canalización de los recursos y cuáles fueron las acciones enfocadas en este año especialmente con la pandemia del coronavirus, manifestó, aunque expuso que eh, se está en espera de que el Congreso del Estado marque los lineamientos de la entrega de la glosa del informe, pues este domingo acudirá al Congreso del Estado sin eh, los funcionarios con los que acostumbraba en años pasados. Comentarte también que el gobernador del Estado destacó que dentro de este gobierno pues dará un informe acerca de los tres hospitales que inauguró, 20, 30, 20 centros de salud terminados y 60 rehabilitados para mejorar la atención médica de las y los oaxaqueños, sobre todo en esta época de pandemia. Ese reporte que te tengo, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Karina.
4: Gracias, buenas noches.
2: Que te vaya muy bien, muy buenas noches, Karina García, nuestra corresponsal allá en Oaxaca. Y bueno, pues vamos a entrar en comunicación con Juan David Casillas, nuestro corresponsal en Veracruz. Detienen en Veracruz a 32 jefes de la plaza de los últimos dos años. ¿Pero de qué estamos hablando, Juan David? Adelante, muy buenas tardes. Buenas noches ya.
11: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, como bien lo adelantas, en el estado de Veracruz fueron detenidos 32 jefes de plaza durante los dos primeros años del sexenio de Ciclava García Jiménez. Esto lo da a conocer el titular de la Secretaría de Ciudad Pública Estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado. Este día presentó un informe en el Palacio de Gobierno sobre los dos años de los logros de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y el funcionario indicó que fueron arrestados más de 2.000 miembros de grupos delictivos que han generado violencia en el estado de Veracruz. También dio a conocer algunas cifras sobre las armas cortas, armas largas que han sido decomisadas y que han sido aseguradas, también como municiones, cargadores y hasta kilos de explosivos. También eh, comentó que fueron eh, asegurados varios kilogramos de droga, como marihuana, cocaína e incluso cristal. Gutiérrez Maldonado añadió que se logró también asegurar 759.237 litros de hidrocarburos y que se cerraron 346 tomas clandestinas detectadas en el estado. También comentarte, Jesús Martín, que por su parte el gobernador Cuitlava García Jiménez reveló que en el territorio veracruzano hay seis cárteles de narcotráfico que se disputan la plaza y que han generado la violencia en la entidad. También reconoció que en los últimos años el grupo preponderante ha sido el Cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, eh, también hay varias vertientes del grupo de los Zetas que han operado en las distintas regiones de la entidad. También comentarte Jesús Martín, que hay indicios de la participación de funcionarios municipales, menciona el gobernador, en las acciones del crimen organizado que se registraron en la zona sur de la entidad, en la zona de Acayucan, San Juan Evangelista y Coatzacoalcos, en la carretera hubo narcobloqueos, se hubo, eh, lanzaron estos, estos delincuentes, bombas Molotov, y pues menciona el gobernador que eh, están vinculados algunos funcionarios municipales, por lo que se abrieron algunas carpetas de investigación y se buscará aplicar la justicia. Este es el reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Juan David Casillas hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, esto sucede allá en el estado de Veracruz, quiero agradecer a nuestros amigos que me están escribiendo desde Guadalajara, Jalisco me escribe Luis Ramos y me dice Jesús Martín, eres el más escuchado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco felicidades a todos, muchísimas gracias amigos en Guadalajara, muchas gracias que nos escuchan a través del 100.3 de frecuencia modular y a través de toda la plataforma digital del Heraldo de México, la plataforma digital de Jesús Martín MX, estamos cubriendo todo el territorio de Jalisco con la información y sobre todo la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por tenernos en el número uno en la preferencia informativa a esta hora de la tarde. Quiero decirle que en Chiapas la situación está muy, muy, muy complicada con las inundaciones. Más de 20 muertos de personas que han desaparecido, arrastrados, ahogados por las lluvias en el estado de Chiapas y nada se puede hacer. Y todo esto debido al sistema sistema ciclónico ETA, que se combina con el frente frío número 12, que ha provocado tremendos aguaceros allá en el estado de Chiapas. Quiero informarle que al encabezar la mesa de seguridad, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, Rutiles Candón Cadenas aseguró que las instituciones federales, estatales y municipales continúan trabajando de manera coordinada en las diferentes regiones de Chiapas a fin de auxiliar y atender las necesidades prioritarias de la población damnificada tras el paso del frente frío y la depresión tropical. Después del primer día estamos todos sumados a brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Quiero decirles a los chiapanecos que están pasando por estos momentos difíciles y de urgencia que no están solos que cuenta con el respaldo de todas las autoridades y van a tener todo lo necesario para salir adelante a punto al tiempo de expresar su pésame y solidaridad a las familias de quienes lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de estos fenómenos naturales. Respecto a la emergencia sanitaria por el COVID-19, Cantón Cadenas reconoció que la actitud responsable del pueblo y la, la labor profesional y humana del personal de salud para lograr una mayor, un mayor control y avanzar en la erradicación de esta enfermedad tan contagiosa y peligrosa por ello insistió en el llamado a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas de aislamiento social y autocuidado, así como de higiene, ha comentado el gobernador del estado de Chiapas, a quien estaré buscando durante estos días para poder entrevistar y platicar con él sobre la situación que está prevaleciendo en su entidad. Son las 7 con 18... Las siete con dieciocho horas del centro de la República Mexicana. En más noticias de los estados, quiero informarle que por error de su defensa, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, fue notificado que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa el Ministerio Público por más de once millones ciento mil ochocientos pesos continúa vigente. Padre solicitó una revisión a la sentencia del segundo tribunal unitario del segundo circuito en la que determinó infundado el incidente no especificado como exclusión de delito a través del cual el exgobernador buscaba se anular el ilícito al argumentar que ya había fenecido, que ya había caducado. Pero no, me están diciendo para nada, te vamos a seguir investigando por ese delito. Eh, me, me escribe Jesús Martínez, hola, ¿cómo te va Jesús Martínez? Dice que no te pierdas dulces sueños y recuerda a tu maestro, no te pierdas Jesús Martín. Dice Cris Rodríguez, gusto en saludarte, gracias Luis. Ya mandé los datos de COVID en Twitter, me dice Jorge Pro. En unos instantes, vamos a, ya me mandaste también los datos de COVID-19. Bueno, vamos a ver los datos que me ha mandado Jorge Pro y también Orlando para poder conocer unos instantes más lo que sucede en materia de COVID-19 con base en las informaciones oficiales. Aquí ya no perdemos el tiempo con Gatel. Aquí ya Gatel ya no existe. No podemos darle voz ni foro a alguien que no dice la verdad. Entonces, esa es la razón. Y yo asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo yo, Jesús Martín. ¿eh? ¿Para qué quiero un tipo que me está hablando verdades a medias y mentiras completas? No, hombre. ¿Para qué? Mejor nos vamos nada más con el dato oficial que da la Secretaría de Salud. Creo que el hecho está evidente, ¿no? Una impericia para manejar el COVID-19. Totalmente una gran, gran impericia, verdaderamente vergonzosa, verdaderamente vergonzosa. Números de COVID-19 antes de que suceda otra cosa y no se lo informe más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues informarle que México registra hasta el lunes, hoy, lunes eh, 9 de noviembre, 95,225 personas fallecidas mexicanos fallecidos y 972.785 contagios de COVID-19, de acuerdo con el último informe que da a conocer la Secretaría de Salud, avalado por la Universidad john Hopkins. En 24 horas al reporte se añadieron 198 muertos y 4.960 contagiados. Una disminución leve con respecto a los datos del fin de semana previos. Bueno, haré de cuenta que no leí eso. Todos sabemos que en fin de semana los datos no fluyen. No hay ninguna disminución. Simple y sencillamente por ser fin de semana, los, da los datos fluyen con menor velocidad. La tasa de mortalidad por la epidemia sigue siendo de 9.8%, según el reporte técnico presentado el día de hoy. De acuerdo con las cifras oficiales, en el país suman 52.272 casos sospechosos con posibilidad de resultados. México es el cuarto país con más muertes por COVID-19 en el mundo. India está en el tercer sitio con 126,611. Brasil en el segundo con 162,628. Y Estados Unidos encabeza la lista con 238,053, según el conteo de la Universidad John Hopkins. Bueno, pues así está en nuestro país. Casi 200 muertos más, pero mire, no se fíen, no, no es que habían bajado. Eso es una mentira redonda. Y se lo digo claramente a Gatel y a José Luis Salomía. Es una mentira. Ustedes bien saben que si hay menos de 200 o 300 muertos el lunes, es porque las cifras no fluyen del sábado al domingo al lunes. Va a ver usted mañana. A menos de que maquillen las cifras, ¿no? Para callarme la boca. Pero no, yo no les creo nada. Nada absolutamente. Yo en lo personal. Si usted les quiere creer, se pues allá usted. Yo no les creo absolutamente nada. Pero aún así consigno estos datos que aún con esos datos, y olvídese, ya estamos en una de las situaciones más, más graves en el mundo entero. Bien, son las con con las 7.22 horas del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y sus opiniones. Agradezco a las personas que me siguen enviando mensajes. Dice María Inés Rojas, Jesús Martín, felicita a Héctor Hernández por su cumpleaños que fue ayer. Pues saludos Héctor Hernández, estás cumpliendo años en el mejor mes del año, la verdad. La verdad, el mejor mes del año. Me dice Rodrigo Mavs, Jesús Martín en Aguascalientes, ¿cómo puedes sintonizarte mi hijo? Que además es mi toca y podría saludarlo, por favor. Abrazo fuerte. Pues para Rodrigo Mavs, papá, y para Rodrigo Mavs, hijo, pues a través de YouTube en, en Aguascalientes próximamente vamos a tener una emisora. Todavía estamos en el proceso para tener nuestra emisora en Aguascalientes. esté muy pendiente del anuncio. Yo creo que para el año que entra Vamos a tener ya nuestra emisora allá en Aguascalientes y con esto ya cubrir todo el territorio nacional. Me escribe eh, Lucas Kaufman, Jesús Martí. Ay, ¿dónde está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. ¿Dónde estás, Lucas? ¿Dónde estás? Ay, es que estos chats de, que tenemos aquí en las redes sociales y luego cuando uno no le no le sabe bien a esto. Bueno, se me, se me perdió el mensaje de Lucas bueno, pues muchísimas gracias, Lucas, por escribirme, como todas las tardes, aquí en El Heraldo. Me dice Panadero Oxo. yo soy de Chiapas y le aseguro que nuestro gobernador es hijo de obrador, hace lo que le ordena, no tiene voluntad propia. Cuando lo entrevistes, te darás cuenta. Bueno, pues vamos a ver. Yo, yo, de don Rutilio, eh, le, le tengo de alguna manera algún, algún aprecio, ¿no? Yo he sabido que es un hombre independiente, pero bueno, pues las cosas pueden cambiar en el tiempo, definitivamente. Dice Roxy Hernández, felicidades por tu cumpleaños, muchas bendiciones para ti, para toda tu familia, muchísimas felicidades, me dice Jesús, Domí gracias, ¿eh? Jesús Domínguez Gutiérrez en las tiendas y plazas. Nadie se acuerda del COVID-19. No, estamos en una situación verdaderamente dramática. Después de los anuncios de Tengo Más Noticias, le voy a informar lo que comentó hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre el tema de la pobreza. Sobre el tema de la pobreza, la reflexión que hizo hoy la responsable de la política interna de nuestro país. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y en YouTube, en mi canal Son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Bueno, a veces me sorprende la, la, la pasión de algunos amigos para ver nuestro programa de noticias. Javier González oficialmente todavía no le dan el mando hasta que se lo den. Sería ya presidente porque no se lo dan si ya es según todos presidente. ¿Te refieres a Biden? Pues porque allá las cosas son distintas. Lo que pasa es que en este país todo el mundo piensa que todo es como el IFE. Y pues no. O el INE. En Estados Unidos no hay INE. Lucas Kaufman, Jesús Martín. El día jueves, dentro del trolebús de Lázaro Cárdenas, tres hombres y una mujer me rodearon para bolsearme y robarme mi teléfono. Afortunadamente no llevaba cartera. Pero pues el teléfono. A veces luego los teléfonos llegan a ser más valiosos que lo que llega a tener en una cartera. ¿eh? Dice Jorge Soriano. ¿Crees que a Biden... Le quita el sueño que el empleado de Palacio no lo felicite. Bueno, yo creo que no le ha pasado ni por aquí, Jorge Soriano. Yo creo que no le ha pasado, pero ni por aquí. Así, así es en sí. Y esa es la verdad, así es la verdad, cruda, pero esa es la verdad. Hubo hubo un tiempo, hubo un día este, en nuestro país, cuando Vicente Fox fue presidente de este país, en el año 2000 del año 2000 al dos, año 2006, él tuvo un secretario de Relaciones Exteriores que se llamaba Adolfo Aguilar Sincer. Sí, era senador de la República, diputado. Adolfo Aguilar Sincer llegó a decir que México era el patio trasero de nuestro país. Ya le he platicado esa anécdota. Luego, semanas después de esa aseveración, casualmente se murió en un accidente de tránsito en la autopista La Pera Cuautla. Según esto, lo arrolló un camión de pasajeros y quedó muerto junto con su perro, ahí en ahí en la barranca, ¿no? que está 3-4 kilómetros antes de llegar a la curva que desvía la, la pera Cuautla hacia la autopista México-Cuernavaca hasta este momento nadie ha podido desmentir a Adolfo Aguilar Sincer hasta este momento nadie ha desmentido a Adolfo Aguilar Sincer, ¿de qué? de que México es el patio trasero de Estados Unidos a ver si efectivamente Joe Biden y yo espero que algunos de sus este, asesores, eh, en la oportunidad que tenga yo de platicar con el representante de los demócratas en Estados Unidos, le voy a preguntar, oiga, y este ¿habrá alguna aclaración de si México es el patio trasero o no es el patio trasero o el patio de enfrente o lo que sea de los Estados Unidos? Yo recuerdo esa esa declaración de Adolfo Aguilar Sincer, que bueno, causó un revuelo nacional mundial, pues. Y le digo después, casualmente el señor moría, ¿no? Estaba muy enojado Vicente Fox después de esa declaración. Bueno, pues desde ese entonces hasta este momento, hasta este momento, nadie ha podido aclarar eso. Si sí o si no. Si sí o si no. Y a mí lo que me sorprende es que todavía hay muchas personas que piensan, ay ah, ya ganó Biden! ¡Ya vamos a poder entrar ilegales a Estados Unidos! La respuesta es ¡No! y si alguien quiere entrar ilegal a Estados Unidos con todo y Biden y con todo Kamala Harris de color negro e hindú los van a detener, los van a meter a una jaula y los van a regresar a México ¿Quién les dijo que el triunfo de Joe Biden va a, ser, va a permitir la entrada a libre albedrío de cualquier persona a los Estados Unidos? ¿Quién? Sin documentos lo único que ha pedido Donald Trump en esta vida, lo único es entren legales. Quieren venir a Estados Unidos, bienvenidos, presenten su pasaporte y su visa, ¿San se acabó. Es lo único que ha pedido. ¿Y sabe qué es lo que está pidiendo Joe Biden y Kamala Harris? Lo mismo. Kamala Harris el, el sábado pasado, el 7 de noviembre, hizo un discurso de que todo el mundo le aplaudió. y Le dijo, no, pues es que qué bueno que están viendo este discurso las niñas para que vean que las niñas, para que vean las niñas, que este es un país de posibilidades, sí, es un país de posibilidades cuando se respeta la ley. Y la primera ley que se tiene que respetar cuando alguien quiere entrar a los Estados Unidos es entrar con un pasaporte y con una visa. La primera puede ser de turista, ya después si quiere saque otras visas de trabajo, de estudio, lo que usted quiera. Pero sí, Kamala Harris le dijo a las niñas... Quédense con la idea de que este es un país de posibilidades. Ah, perfecto. Pero las posibilidades son cuando se respetan las leyes. Y la primera ley o regla a respetar es entrar legal a los Estados Unidos. Es entrar legal a México. Es entrar legal a Canadá. Es entrar legal a Europa. Es entrar legal a cualquier lugar. Pero eso no se entiende. Eso no se entiende. Pero en fin, vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas. Yo pienso que mucha gente se va a dar una decepcionada tremenda. Eh, es decir, en cuanto a las expectativas de una libre migración de México hacia los Estados Unidos, va a ser exactamente lo mismo. Y ni van a derrumbar ningún muro, y ni van a cerrar ninguna jaula, y nada por el estilo. Nada, nada, nada. Mire, estamos a qué, 9 de noviembre de 2020. Cuando esto ya sea una noticia, que, ay, es que grupos de migrantes se quejan porque Biden no les ha dado su nacionalidad ta, ta 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 ta. Entonces, se remiten ustedes al programa del 9 de noviembre de 2020 de lo que yo les dije. Lo van a ver, lo van a ver. Porque estoy tan seguro de ello porque no se ha entendido que en Estados Unidos hay derecha y ultraderecha y que en Estados Unidos no quieren a los inmigrantes, punto. Aunque Kamala Harris sea inmigrante hija de inmigrantes, no los quieren, no nos quieren. Pero bueno, está bien, cada quien que crea lo que quiera, ¿verdad? Bueno, son las 7.36, las, las 7.36 horas del centro de la República Mexicana. Hoy, personaje de la noticia sin duda alguna, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo la secretaria de Gobernación es doloroso para un país que, por condiciones de vulnerabilidad, los niños y adolescentes se sumen a las filas del crimen, afirmó este lunes, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hay pocas cosas tan dolorosas para una nación como que sus niños y adolescentes se unan a las filas del crimen y acaben teniendo conflictos con la ley debido a las condiciones de pobreza, marginalidad en la que muchas de ellas y ellos viven, expresó la Secretaría de Gobernación. Sánchez Cordero manifestó que es necesario un replanteamiento del sistema de justicia para adolescentes para que los operadores modifiquen su visión y tratamiento de los infractores en el marco del trigésimo aniversario de la adhesión del país a la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas. Se llama así, Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. A ver, ahí le va otra vez. Adhesión de México a la Convención de los, derechos del, de los Derechos del Niño en Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas dice derechos del niño, obviamente se está refiriendo a la infancia, no nada más a los varones. ¿O qué? Vamos a decir que la Organización de, Mundial, eh, la Organización de las Naciones Unidas está mal por no decir niñas y niños. No seamos ridículos en México, sí, por favor. Estamos hablando del peor español del mundo en México. Convención de los Derechos del Niño en Naciones Unidas, es decir, incluye a niñas y a niños. Pues ojalá y esto funcione, porque sí, efectivamente tiene razón eh, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que es doloroso que por las condiciones de inseguridad y delincuencia, nada más una pequeña observación. Y no se vayan a enojar, por favor, porque ay, no puede ser, no puede decir uno nada, de plano uno no puede decir nada, Nada más quiero recordarles que el actual gobierno que prometió hacer las cosas completamente distintas ya lleva dos años. Y en dos años no han podido hacer nada, ni siquiera poquitito, algo, algo, alguna iniciativa, nada, 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 para poder proteger a los, a los niños de este flagelo, de la inseguridad y de la violencia y de la delincuencia. Todo es culpa del pasado. Nada más es pregunta, ¿eh? En dos años no se ha podido hacer nada, 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 lo que se dice nada. Yo creo que sí han hecho, pero también deben reconocer las cosas que se pueden hacer y las que tienen que hacer en el corto, mediano y en el largo plazo, definitivamente. Pero bueno, tiene razón la secretaria de Gobernación, es verdaderamente doloroso lo que está sucediendo con ellos que ven un futuro completamente cancelado. Y ante el futuro completamente cancelado, pues se dedican a robar, a delinquir, a vender sus almas al diablo. No lo entienda de manera literal, entiéndalo como es. Le venden su alma al diablo, sí, para poder tener un mendrugo que echarse a la boca. ¿no? Laura Velázquez, directora de Protección Civil, confirmó este lunes que a consecuencia de las lluvias e inundaciones en las últimas semanas, cinco personas perdieron la vida en Tabasco. 22 más en Chiapas. Ya le adelantaba lo que dijo hoy Rutil Escandón, el gobernador de Chiapas. Señaló que los estados más afectados por las lluvias acumuladas del 26 de octubre al 6 de noviembre provocadas por el Frente Frío número 11 son Tabasco, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. ¿Qué ha hecho el gobierno federal? Nada. ¿Sabe quién ha estado haciendo algo que me parece que es muy importante a mencionar? La Ciudad de México. La, me, mejor la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum está enviando equipamiento y personal especializado al estado de Chiapas y al estado de Tabasco para desasolvar y desaguar todo lo inundado allá, mejor la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que envió brigadas de apoyo a Tabasco ante las severas inundaciones que padecen. Además, 67 servidores públicos se trasladaron a los municipios más afectados. La mandataria capitalina dijo que se está convocando a realizar centros de acopio en todas las alcaldías para recaudar productos de primera necesidad y enviarlas a los estados afectados por las lluvias. Han enviado camiones Vactor. están enviando camiones Vactor al estado de, de Tabasco para que puedan desalojar todo el agua que ha inundado las calles de la ciudad de Villahermosa. Y qué fue lo que sucedió el presidente nada más así sentadito no así hasta jorobadito no frente en, en una sillita de un helicóptero sin mancharse de ni de polvo los zapatos que lleva ¿Mm? En otras noticias, el reportero de Salamanca muere tras ser atacado a balazos mientras trabajaba. El periodista del portal de noticias de Salman, El Salmantino, Israel Vázquez, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes cuando realizaba una cobertura periodística relacionada con hechos violentos en ese municipio. El reportero acudió al reporte de un cuerpo desmembrado sobre la avenida Villa Salamanca, 400 de la colonia del mismo nombre, cuando hombres armados lo sorprendieron y le dispararon en varias ocasiones. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron con vida al recibir atención médica, sin embargo murió horas después. El medio de comunicación para el que trabajaba condenó los hechos al igual que lo hizo la presidenta municipal al tiempo de exigir una investigación a fondo para aclarar el hecho y que el caso no quede impune. Puras palabras. Pura palabrería hueca. ¿Usted cree que vamos a volver a saber algo de este caso? No. Jamás. Por lo tanto, bueno, pues que descanse en paz el reportero Israel Vázquez, porque no vamos a volver a saber de su caso nunca, jamás. Puras palabras huecas, huecas, sin sentido y sin trascendencia, promesas incumplidas. Ay, vamos a investigar para que el caso no quede impune. Ah, claro. Arrancó el buen fin 2020 y la gente salió en la búsqueda de ofertas sin mantener medidas de sana distancia por la pandemia de COVID-19. No la hagan, hombre. Ya después no se estén quejando de que se enfermaron. Pese a que por la contingencia sanitaria, los establecimientos no amplían su horario de servicio como cada año. Algunas tiendas que trabajan las 24 horas registraron alta afluencia después de la medianoche. Cabe destacar que las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19 no fueron tomadas en cuenta este año 2020. El buen fin... Tendrá más días de duración con el objetivo de evitar aglomeraciones y concluir el próximo 20 de noviembre. Va a durar más tiempo. Hoy empezó el famoso Buen Fin, con el fin de que no haya aglomeraciones, no tanto para que usted compre más. Pero habrá personas que se acaben el aguinaldo antes de recibirlo. ¿eh? Ah, de eso esto no me queda la menor duda. Dice Luis César Aguirre, Jesús Martín deja de odiar. Ya no lo hagas, te ves muy mal. No, 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 yo tengo que hacer que la gente caiga en la, la conciencia del error que se cometió, para poderlo arreglar el año que entra Luis y lo vamos a arreglar, ¿sabes? vamos a arreglar el error que ha cometido este país, lo vamos a arreglar en 2021 y en 2024 vamos a empezar una reconstrucción de México, te lo puedo asegurar vamos a arreglar el error cometido por la sociedad mexicana en 2021 y vamos a empezar a reconstruir este país en el 2024 ah, me canso, ganso me canso, ganso, como dice el señor allá del Palacio Nacional. La vacuna contra COVID-19 CanSino se aplicará a alrededor de 8000 personas en la Ciudad de México, anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó que la institución encargada del protocolo será el Instituto Nacional de Nutrición, junto con la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Destacó que el coordinador científico del proyecto es el Instituto Nacional de Nutrición y el Gobierno de la Ciudad de México se está incorporando a este protocolo. Qué, qué, qué miedo, ¿eh? ¿Qué mierda? ¿Usted se metería a un protocolo? ¿Tú, ¿Tú te meterías a este protocolo para que experimenten en tu cuerpo cómo funciona la vacuna? Digo, lo estoy diciendo como es. ¿Sí o no, Orlando? Sí. pero ¿qué? ¿Gratis o cobrarías una lana? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto, cuánto? ¿Qué? ¿Son qué? ¿Un 5, no? ¿O qué? Un 5, 5 millones diría, ¿no? Sí. <risa> Dice, está bien que me paguen una lana por experimentar en mi cuerpo. Pues yo creo que las, las, las firmas tendrían que pagar algún tipo de incentivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque eso de que te metan una sustancia, me dice, no, no, dice yo, no, me dice, no, ni, dice Aida Díaz, ni. No, no lo puedo decir así. Rosy Hernández dice, no, no, para nada. ¿Quién se.? ¿Quién se ofrece? Pero gratis, ¿eh? Es que no cobre, porque es, es, es una experimentación por la humanidad. A ver, ¿quién ¿quién, quién se ofrece? Digo, para irlos anotando aquí, ¿eh? Dice, mi loco, dice, dando y dando, dice Aida. México es el patio trasero de Estados Unidos y dejará de serlo hasta que no haya mexicanos que piensen que es necesario tragar camote.
8: Ay,
2: bueno. Dice, yo no me ofrezco Jesús Martín mínimo para el crematorio, dice Ramón Rojas. Ay, que, 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 ya pasó día de muertos, hombre, ya pasó Halloween, hombre. Eh... Lebrija, muchas gracias por tu comentario, dice yo tampoco me ofrecería, me dicen, Sandoval, dice yo no, Jorge Soriano, el mismo discurso de siempre, no quedará impune, Uf, se, llenaron, se llenaron la boca hasta ahí, no, por eso te digo que en el caso del periodista asesinado allá en Salamanca quedará así, como un asunto, una anécdota y después nadie, nadie habrá de recordarlo lamentablemente, son las 7.46, las 7.46 rápidamente datos del dólar este lunes, dos dólares cerraron a la venta en 2079 y se compran en 1977 en Ventanillas. Asimismo, la bolsa mexicana de valores cerró con una ganancia de 2.82%, colocando así al índice de precios y cotizaciones en las 39.652, luego de los buenos números que se generaron en los Estados Unidos debido a la certidumbre que da el triunfo de Joe Biden ya todo lo que fue el nerviosismo de que si Donald Trump se quejaba y la debilidad del dólar quedó la semana pasada, hoy ya se vieron mercados mucho más fortalecidos. Ante la evidencia electoral de que no cambiarán las cosas, de que Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos, independientemente de las acciones que esté realizando Donald Trump. Mientras tanto, en octubre, el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 0.61% respecto a septiembre, el mayor incremento para un mes de octubre desde 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este resultado, la inflación anual en México se ubicó en 4.09%. A ver quién se los cree. A Acuérdense que la inflación es muy independiente en cada familia, en cada persona El registro de índice resultó superior al 0.54% registrado en octubre de 2019 En octubre el índice de precios fue impulsado principalmente por un incremento en las tarifas de electricidad, jitomates y cebolla Faltan 12 minutos para que sean las 8 de la noche Roberto San Germán con toda la información
12: deportiva Mi querido Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Bien, bien no, mejor que el tuyo, porque ya sabemos que festejaste tu cumpleaños, muchas felicidades. Muchas gracias, sí, andábamos
2: ahí, de... ahí muy, muy festejosos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y te, sí. Y te, te dieron un... ¿Buenos regalos o no? Sí, fíjate que sí. El mejor regalo, la amistad. ¡Ah! Ay, ay. No, no, sí, mis hijos me dieron muy bonitos regalos, es la verdad. Me dieron muy buenos regalos. Muy bueno. Javier Bernabé, un buen amigo sí. del auditorio, me regaló una corbatita.
12: Ah, bonita. mira, son, son de esas que empiezan con H y terminan con Hermes.
2: No, no, termina con. No, esta es, este, ahorita te digo la marca. Ay, no me acuerdo, pero es buena, ¿eh? es buena, ah, es buena. No, no, es verdad, es, bu es, es buena, buena marca. No es no, marca ven.
12: libre, es buena marca. Bueno, Pues ya, ya veo que andas aquí viendo haciendo ya tus este ¿cómo se llama? <ríe> eh, casi casi si te vas a dejar inyectar o no esta vacuna, ¿no? No, que... yo no, eh, no,
2: definitivamente, ni aunque sea muy buena me voy a dejar inyectar nada. Nada no. ah, bien, nada ah, bien.
12: Ah, ya ya a mí veremos, me da eh. miedo eso. No, bueno, sí. bueno sí, y sobre todo estar
2: que podría poner el ejemplo, sí, pero la verdad es que yo conozco mi cuerpo, no me va a hacer bien esa vacuna.
12: Eso eso yo creo que todos sabemos, ¿no? Cuando te ha caído algo mal, ah, ya dices, sí, ¿sabes es, qué? Ahí nos vemos, no le entramos, pero mira, Ay, lo hemos platicado hasta el cansancio, así como también a través de la sociedad tenemos nuestros problemas, pues también el fútbol por la cuestión de la mediocridad, saludos a todos los que nos están sintonizando ahorita en todas las redes sociales del buen Jesús Martín, pues ya tenemos el famoso repechaje, esta ver, cosa que ¿cómo quedó? se la sacaron de la manga, Ajá. mira, los partidos van a ser el 21 y 22 de noviembre, eso es un hecho, uh -huh. ya sabemos, ¿cómo van a quedar los cruces?, Rayados de Monterrey se va a enfrentar al Puebla, Tigres a Toluca, Chivas a Necaxa y Santos a Pachuca, ¿Cómo es la dinámica? Bien uh -huh. simple, el que gane el partido es a un solo juego, no hay ida y vuelta, a un solo juego pasan los ganadores a los cuartos de final, en caso de empatar en el tiempo regular del duelo único, todo se va a definir en una serie de penales así ya lo puso la uh -huh. Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX ya les dijimos sábado 21 y, sáb y domingo 22 van a ser los partidos para que la siguiente semana ya empiece lo que es la liguilla, los cuartos de final, porque hay que recordar que todavía regresaron algunos torneos, se tiene que jugar este bueno, mentado repechaje uh -huh. y además viene otra situación porque tenemos también la fecha FIFA, que se nos juntó estas dos semanas. Entonces, todo le salió mal a la Federación Mexicana de Fútbol. Y acaban de sacar esta cuestión del repechaje que sigo diciendo a mí no me gusta, que es disfrazar, simplemente la mediocridad. Porque imagínate que queda campeón el lugar número 12. Y lo digo de esta forma, ¿por qué? Porque si Puebla gana el torneo... El equipo de León hizo 40 puntos, Puebla hizo 20. <risa> Pero con este <risa> sistema, con este sistema, me querido Jesús Martín, te da la oportunidad de tener una buena racha. Y además, como van a descansar mucho los equipos, uh -huh. pues si de repente vas a perder el ritmo de juego. Y eso también es muy importante. Y hay noticias malas también en otros lados, no nada más para lo que es el repechaje. Los Pumas acaban de anunciar hoy... Que su portero titular, Alfredo Talavera, se va de cuatro a seis semanas lesionado. Así que no lo van a tener para el primer partido, o es más, para los cuartos de final. Y es una baja muy, pero muy sensible para el, el equipo universitario para aspirar a llegar, por lo menos, a las semifinales del torneo mexicano. Se lastimó en el entrenamiento previo al duelo con el Cruz Azul, en donde ganaron los Pumas 2 a 1, con un doblete de dinero que vino de atrás el equipo de sí. los Pumas, y pues se lastimó este hombre, imagínate que calentando tu portero se te vaya de 4 a 6 semanas, no lo hizo mal el, el novato que tenían, la verdad, el equipo de los Pumas, pero fueron de las situaciones que se vivieron... Este fin de semana en lo que fue el fútbol y ya lo que les decíamos del repechaje y luego lo que viene de los cuartos de final. Recordamos las fechas, sábado 21 de noviembre y domingo 22 de noviembre se van a jugar los partidos. Es un solo juego, si quedan empatados se van a penales, el que gane se, eh, se clasifica con los ocho y ya ahí van a empezar lo que serían los cuartos de final y lo que sería la liguilla sí. De nuestro fútbol mexicano.
2: Bueno, pues, ¿y cuál es tu, tu pronóstico para todo esto? ¿Quién llega ah, mira, Siendo honestos,
12: sí. León ha hecho las cosas de maravilla, uh -huh. pero desgraciadamente el fútbol mexicano no premia eso, perdón, no, prema, no premia uh -huh. esa situación. Porque lo hemos visto con otros equipos que quedan de superlíderes y de repente te toca enfrentarte, te puedes decir que puede ser contra el pueblo, el número 12 y el número 12 es campeón. Uh -huh. Y dices. No, no, no vale, es como que no lo sientes, no sí, pero no. yo creo que León, creo que podría ser León, y quién te puede decir, Pumas ha estado jugando bien, yo creo que los, yo creo que León, Pumas han sido como los más regulares, los otros han tenido muchos altibajos, uh -huh. y Tigres, Tigres con el Tuca Ferretti llega a estas instancias, pueden jugar feo, uh -huh. meter un gol, y con ese llegar hasta sí, la sí. final, ¿no?, por la situación de la tabla, lo que tú quieras, pero bueno, veremos, yo, pero yo creo que León.
2: ¿Tú crees que León? Bueno, muy bien, pues Miguel Roberto San Germán, es un enorme gusto tenerte sí, aquí bien. en el Heraldo Radio, muchísimas gracias. No, el gusto
12: es mío, gracias a ti, que pases buena noche y muchas buena gracias. semana además.
2: Gracias, buena semana también. Roberto San Germán con todos los deportes aquí en el Heraldo Radio. Casi nos vamos, muchas gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, gracias a todas las personas que me escriben para Ramón Rojas para Ricardo Urbina, para Jorge Aparicio, muchas gracias, para Efren Sánchez, también para Lucho, gracias Lucho por estar presente, para el papirrin, salud, saludos papirrín Esther Reyes, zapatito viejo, gracias para Esther, en fin. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, muchas gracias. Mañana nos vemos a las 2 por el 10 en el canal 10 de su televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Esto
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.